0: Casi las 12 de la noche, más o menos, celebrando San Valentín aquí los
1: tres juntitos, como tiene que ser. ¿Qué tal? Tres tíos y tres cobayas, ¿eh? La combinación perfecta, creo, ¿eh? para San Valentín.
2: Es mi mejor San Valentín en cinco años. <risa> Hombre, cada una da para uno de nosotros, ¿no? <risa> lo mejor es que hay algunos con pareja que están perdidas
1: parejas, da igual. Aquí lo importante es grabar el podcast, ¿no? Eso es.
2: Y aquí estamos por
0: eso, ¿no? Ahora. ahora, ahora. Este programa va dedicado, rendimos homenaje a las parejas caídas en el día de hoy. ¿no? <risa> Siempre nos quedará San Jorge, que es lo que importa en Cataluña. Bueno, pues chicos, mmm, me hace mucha gracia porque justamente acabamos de hablar en el último programa sobre Parásitos y Parásitos es la película que, que lo ha petado en estos Oscars.
2: No, la verdad es que está. Bueno, yo estoy contentísimo, creo que todos. Cuando salió yo, mmm, la verdad es que no acabo de ver la gala, la vi el día siguiente y al levantarme y ver que o se había soltado la sorpresa, vaya. Muy contento y qué mejor que recomendar nuestro primer podcast donde profundizamos no sobre Parásitos. Y sobre lo buena película que es y
0: el por qué realmente que en mi opinión creo que es un, un ganador muy muy justificado porque es una película tan buena y que se merecía ganar el, el Oscar.
1: Así que ha sido un buen arranque de podcast, ¿eh? Con Parásitos, ya revisando el resto de películas y tal, la verdad es que muy bien. Y eso, todos contentos con Parásitos, o sea, se lo merecía. Estábamos ahí todos, ya lo comentaremos ahora, estábamos todos preocupados a ver si 1917 u otra se lo podían quitar. Pero Parásitos al final, pues mira, dio la sorpresa para bien, así que genial. ¿no?
0: Porque, al final de qué vamos a hablar hoy? Sé que uno de nosotros tres se ha preparado, creo que será la única vez que, que pase en, en lo que dure este programa... Pero que ha habido una preparación ilusionante sobre un, un tema concreto que son los Oscars.
2: Sí, me lo habías preparado, pero me lo he dejado en la impresora. Pero bueno, algo podremos hacer.
1: Estilo cubano, prepararse las cosas para que luego pase algo siempre.
2: Lo bueno es que lo traemos con ilusión.
1: Venga va, hay que arrancar esto que es muy tarde estamos cansados que es un
2: viernes. Venga va. ¿Vamos? Pues adelante la intro. Just what is it that you want to do?
0: Well, we want to be free. We want to be free to to do what we want to do. And we want to get loaded. And we want to have a good time.
1: And that's what we're going to do.
2: Well, wait, baby,
0: let's go.
1: We're going to have a good time. We're going to have a party. It's been a rough few weeks, Murray. <laughs> Heil Hitler. Heil Hitler. Heil Hitler. Heil Hitler.
2: And the Oscar goes
0: to... Muy bien, pues empezamos el, el segundo programa dedicado a los Oscars. Antes de hablar de estos Oscars, yo creo que sí que nos convendría ver un poquito algunas de las noticias más relevantes de estas últimas semanas, porque hay algunas que yo creo que nos van a decepcionar. Por ejemplo... Estamos de acuerdo con que Parásitos lo ha petado y es espectacular, ¿no? Sí. Bueno, pues la gente de HBO ya está preparando una adaptación televisiva, una serie de Parásitos, una miniserie de seis horas de duración, según afirma la gente de Collider, en la que Mark Ruffalo, nuestro querido Hulk, sería el, el protagonista.
1: Pero esto ya está confirmado, ¿se va a hacer o...? Esto
0: ya está confirmado, sí. de hecho hasta nuestro amigo eh, Bon John Hu también estará, estará a cargo, estará supervisando la la serie junto con Adam McKay también, que es un tío que, que ganó el Oscar por la gran apuesta, y bueno, al final pues es intentar rentabilizar,
2: ¿no? Que es la nego la, la el el poder del dinero, ¿no? Sí, porque cuando dices que estará a cargo y supervisando, es decir, que estará cobrando y McKay haciendo lo suyo, ¿no? Eso es, tal cual. Hostia, o sea que Pero esto cuando ha sido, yo la verdad es que no me he enterado O sea, así fue ganar el Oscar y al bajar del escenario ya firmaba el contrato Ya firmó, Madre. el
0: poder del dinero en, en la industria Ya lo tenemos totalmente corrompido bueno,
1: al final siempre queda la película Y ya, no importa nada
0: Y eso mismo se decía de Kirk Douglas Que con 103 años, pues
2: Parecía que no, que no iba a pasar Parecía esto, que ¿verdad? no,
0: pero finalmente Ha pasado, una de la, la última Gran estrella de, de la época dorada de, de Hollywood, un tío muy curioso además Porque protagonizó 92
2: películas Estuvo tres veces nominado a los Oscar No hemos dicho qué ha pasado, eh. Ha quedado ahí en el... Bueno, la misma. Se, murió, se da por hecho
1: que... Se da por hecho. Bueno, 103
2: años se puede hacer muchas cosas, o no o solo a morir. Ha trascendido
0: como mujer también, ¿no? <ríe> la cuestión es que bueno una carrera muy muy grande nunca ganó el Oscar siempre estuvo nominado tres veces a, a
2: al Oscar el Oscar. de mejor
0: actor pero sí que en el 96 sí que ganó el Oscar el honorífico sí uh -huh. pero no 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 uno concreto para, para una película hablando
2: de esto el Oscar honorífico este año lo ganó Lynch y no no le dan ningún bombo a esto yo la verdad es que es algo que no entiendo bueno el bueno. Lynch desde la última obra linchiana que ha
0: hecho de él hablando con un mono durante 20 minutos.
2: Sí, pero quiero decir que era un, una buena oportunidad para darle un súper homenaje y no sé no no será ningún importante. Pues era. fíjate,
0: el homenaje se lo estamos dando ahora a Kirk Douglas un tío que era conocido sobre todo pues por sus papeles en las pelis de vikingo, en la pelea que ya de Stanley Kubrick de Senderos de Gloria, sí. Espartaco, espartaco también de Kubrick. con su pecho palomo.
2: ¿eh? <ríe> sí, y y también espartaco por ser... son, perdón, recuerdos en mi pueblo de cada Semana Santa Verla Spartak. cuatro horas... sí Además, es, era muy divertido... Porque estaba puesta en mi casa... y Íbamos de visitas otras casas... Y como la peli está larga... Seguían las otras <risa> casas, no sé... Un de recuerdo infancia, ¿no? Sí, Ay, sí, totalmente...
0: Bonito. Otra noticia también interesante... Es, bueno, no sé si habéis visto Puñales por la Espalda.
2: No. Sí,
0: sí. Sí, sí. A mí no me acabo, me esperaba más, porque el director me gusta de Ryan Johnson. La cuestión es que, bueno, ha sido un éxito, tanto de crítica como de público. Y ya tenemos aquí la segunda parte de la película, de nuevo con Daniel Craig, como el, el inspector Benoit Blanc. Y además, también Johnson ha afirmado que bueno, le gustaría trabajar con Joseph Gordon levitt mm -hmm. y con mm -hmm. Laura Dern, que son dos actores con los que ya ha trabajado él antes, con el caso de, de Gordon levitt en esa peli para mí maravillosa que es Looper. Y con Laura Dern en esa peli controvertida que es eh, Los Últimos Jedi. <risa> tu película favorita de ¿eh? Star Wars, ¿eh? ¿Cómo te gustó, eh? Bueno, es que ahora mí Star Wars ha muerto...
2: Ha muerto en estos <risa> Hace años. Hace unos años. No, yo bueno. lo, lo que quiero decir es que otra segunda parte de verdad. O sea, ya está bien. Que cosas nuevas, por favor. O sea, acaban de estrenar puñales por la espalda y ya estamos con una segunda parte. Pues fíjate, de cosas nuevas va la, la última noticia que vamos a tratar y es que
0: la productora 24, que es cada vez más suicida porque estrena películas que van a un sector muy, muy, muy concreto, películas independientes como, pues por ejemplo, El Faro eh, Mitzomar, Hereditary uh -huh. pues ahora mismo están trabajando en The Green Knight, que es una peli de, de bill Lowery, que es el tío que dirigió a Ghost Story no sé si os suena sí. el hit, es que, sí. que dio bastante que hablar y la verdad es que es bastante interesante la historia porque habla de Sir Gawain, que lo interpreta Dev Patel, que es el, el indio de land Millionaire, de Chapi. El que indio. El, ¿Qué
1: tenemos <risa> El negro de el indio de Stand Millionaire. De,
0: que creo que es británico. <risa> pues fíjate, un indio interpretando al sobrino más imprudente del rey Arturo. O sea, el rey Arturo era indio, que sepamos. Y que además embarcará en una aventura para inventarse al caballero verde, que se ve que es como un ser gigantesco que pues, se dedica a... Es una a comer. peli fantástica. Eso es lo chulo porque viniendo de A24, en principio se vende como una película de aventura. Pero sabiendo el perfil que tiene esta productora, yo creo que será mucho más que eso. Y de hecho, viendo el tráiler, ya se ve que es una película un poquito introspectiva, un poquito rara. Y muy buena pinta.
1: No, a mí me encanta esta productora y creo que de lo que hay últimamente, saca las mejores películas. Por ejemplo, el el Faro. pongamos es el Faro? ¿no? película Que ahora lo daremos también en el, Oscar, en el Oscar y tal. O sea, es una peli que merecía mucho más. Por lo menos, un premio que era el de fotografía. Pero ya lo comentamos ahora. Así que, a ver... Pinta raro esto del Rey Arturo y demás, pero bueno,
0: quizá nos pueden sorprender. Nos van a sorprender, y más nos va a sorprender la principal sección del programa de hoy, eh, además coordinada y gestionada en exclusiva
1: por Daddy. Yo no sé qué es lo que va a ser. A ver qué, qué sale, a ver qué sale. Como siempre decimos, hashtag ilusión.
2: Vamos a por ello. Bueno, Javi, creo que no nos has salud presentado ni saludado.
0: ¿Eso te corresponde a ti hoy? ¿Qué es tu programa?
2: La cortesía nunca, siempre te la saltas, pero bueno, bienvenido Fernando, bienvenido a tu propia casa. Gracias. Y bienvenido Javi, porque estamos aquí en casa de Fernando una noche más... ¿Sin sueño, sin dormir? Nada, Javi que es muy madrugador y tiene sueño... Pero para sueño, el que pillé yo el lunes después de la gala de los Oscars.
0: ¿Por qué? ¿Qué pasó?
2: Bueno, pues porque la verdad es que la intenté ver, la intenté ver entera como cada año y como cada año nunca llego. Me quedé más o menos a la mitad. Tú, Fernando, la pero, pudiste ver. Lo, no, no.
1: Pero tú por lo menos viste toda la, la sombra roja. Eso sí.
2: Todos sí. los vestidos, todo eso no te lo perdiste. ¿no? ¿eh? es que eso no me lo pierdo para nada. Es de lo más divertido porque luego, claro, viene la, viene la gala y las cosas bajan. Pero la verdad es que al levantarme al día siguiente, y es un poco lo que comentábamos antes, yo me, nos llevamos los tres una alegría. De hecho, yo, a la que me desperté, vi Whatsapps vuestros, no los quise leer, fui directamente a ver quién había ganado y luego pues, lo celebramos todos juntos. Porque...
1: Es que para mí fue muy curioso porque yo también, como tú, ¿eh? empecé a ver un poco todo el inicio de la gala, Brad Pitt, etcétera, etcétera. Luego, obviamente, me fui a dormir a dos y media, tres pero luego no sé por qué me levanté las 5 para, para mear ¿eh? y coincidió con esto <risa> en el como momento como un anciano <risa> el, fantasma, el fantasma pero de que postre. nunca me pasa ¿eh? Y, no sé, fue justo el momento de ver al ganador ahí... Ah, de, porque de te lo paratetoso. pusiste. Claro, porque fue en el momento. ¿Y te pusiste la tele? No, en la radio. Ah, la, la radio. De verdad. Voy a en la radio y yo sea, en directo, pero de pura casualidad.
2: Joder, pues me das mucha envidia. A ver, no como la envidia que me hubieras dado cuando el momento Moonlight tirara la hace un par de años, pero, hombre, fue un momento Yo porque, me alegré mucho. Porque la verdad es que ha sido una sorpresa, ¿no? Ha sido clarísimamente la gran ga ganadora de, de los Oscars con con Peri director, pero con, también ha sido la que más estatuilla se ha llevado, cosa que, sorprendentemente. Cada vez más sí que se ve que cada año la ganadora se lleva menos premios, solo han sido cuatro. Luego, 1917, el fracaso de la noche, pese a que ha sido la, la, que, la segunda que más premios se ha llevado con tres. Y bueno, ¿qué os ha parecido vosotros? ¿Visteis la gala?
0: Yo no vi gala, yo mientras estaba eh, haciendo la gala, yo estaba bien tapadito con mi mujer en la cama, durmiendo lo que sí me sorprendió mucho porque yo era de esas personas que apostaba que 1917 en mi opinión injustamente es una gran película es una dirección espectacular pero para mí injustamente yo creía que en 1917 uh -huh. se iba a llevar mejor película y yo apostaba por Parásitos tampoco esperaba que se llevara esta burrada de premios
2: bueno pues cuatro pero bueno no, pero los director importantes...
1: guion y demás no sí, lo esperábamos sí. no no
2: totalmente se, se ha llevado lo No se podía prever pero pero bueno pero al final lo de director sí que fue una súper sorpresa.
0: Claro, yo en el caso de director yo apostaba mucho por Méndez, en este sí, caso. Era, era claro, la gran favorita. Porque al final técnicamente sí que es una película, la de 17, que es mucho más... Está viendo compleja, pero el hecho de rodar plano secuencia siempre es bastante atrevido.
2: Sí, y sobre todo, bueno, también es documentar que sí, para éxitos se ha llevado 4, pero es que, claro, ya no estamos en los Señor de los Anillos o los Titanics, antes que se hagan más de 10 premios. Sí. Ahora las cosas se reparten. Se intentan repartir un poco más. Cosa que yo creo que está bien porque al final, vale, la mejor película no tiene por qué tener siempre el mejor sonido, siempre el mejor montaje, la mejor foto, los mejores actores. Y, y... creo,
1: perdón, que de las nueve nominadas, todas recibieron un premio. Un... No, porque el Irlandés creo que sí randés? que se
2: fue de vacío.
0: Bueno, pero al final, pues, pero, pero al final tuvo, tuvo su homenaje se sí,
1: sí. le hizo el propio... Pero todo el, no, el resto un... incluso Jojo, que para mí era la peor de las nueve. Todos menos el irlandés, ¿no? El pobre Scorsese siempre está un poco está el escaldado, ¿no? De los Oscars.
2: Sí, pero como bueno, o se llevó un gran homenaje, ¿no? Como como decía Javi. Un homenaje más que merecido, además. Sí, sí totalmente. Y, o sea, la gala no visteis nada. Yo, no? Bueno, creo que sí, Fernando, es porque estuvimos comentando el, el la intro, ¿no? Al principio el número musical. Eso era el directo.
1: ¿eh? Yo el día de de siguiente sí que la vi entera. Sí. Fue una gala, técnicamente la gala, ¿eh? Muy aburrida, ¿no? ¿eh? Es así intentar un poco maquillarla con todo el tema de música, Billie Eilish uh, y otros hotel de inicio, animados pero realmente de una gala aburrida, ¿eh? suelen serlo, ¿eh? es decir, es un sí. formato de cuatro horas y tal, es complicado, yo lo sé, pero el tema de que no haya un presentador que ah, ponga un hilo, ni que sea a nivel humorístico, hace que la gala se quede en nada, ¿no? era como un cúmulo ahí de conciertos, premio, concierto, premio, concierto, premio, poco aburrido.
2: Sí, a mí más que aburrido, ¿por porque el, el número de inicial sí que me gustó, me pareció un poco sobria así poco atrevida que bueno que como comentas ya es un poco tónica habitual otra vez eh, poniendo mucho énfasis en la diversidad eh, al final pues eh, mucha presencia de de gente de gente negra de gente asiática incluso una persona disfuncional no con, con síndrome de down bueno nosotros también intentamos un poco cumplir con con nuestra cuota eh, a diferencia de lo que pensáis, no es, no es Javi, sino es Fernando, nuestra cuota sudamericana. y así pues que... que vas a
0: decir la, la cuota de disfuncional. No, pues <risa> eso. Ese, es Javi, ese, ese ¿no?
2: también es Javi. Sí, pero... por, eso, por eso estamos subvencionados. Sí, sí, pero bueno. Luego salió Eminem, que fue una sorpresa, no porque creo que cuando iba a recibir su Oscar no se presentó a la gala, y bueno, yo creo que fue un momento divertido. Al final, los Oscars
1: son, eso, cuatro horas y tienen siempre sus momentitos de YouTube. Pues el momento, eso, Eminem con la cara de Scorsese. O el momento Cats, que salieron ahí los el dos me de me Kat, Cats. Es todo es. simpático ese momento. tiene sus cositas, ¿no? Pero sí. la realidad es que es eso, un formato de cuatro horas es complicado. Lo único que yo sí quiero decir es que, por lo menos, aunque es o sea, duro de estar ahí cuatro horas ¿eh? viéndolo, por lo menos el público es un poco más animado. O sea, los actores, directores americanos y tal se meten más, son más participativos, se ríen más. Por ejemplo, el final, cuando ya le dan el premio Parásitos y tal, que les apagaron las luces. Están ahí está. con el momento de gracias, 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 y les apagan las luces al ganador de la mejor película. Y Tom Hanks y otro diciendo, por favor, subid las luces otra vez, las luces otra vez, tal. Por lo menos están metidos, y eso hace que sea un poco más dinámico de ver, ¿no? Pero eso, es un formato que siempre intentan como revisar, ¿cómo se puede hacer más televisivo, a, más atractivamente televisivo? Es complicado, es complicado. Es ¿no? muy
2: complicado, y de hecho creo que sigue bajando en audiencia. Eh, han bajado dos o tres millones de, sí. de espectadores respecto al año pasado y bueno no sé yo siempre se plantea sobre el cambio de hora porque realmente para bueno para el público europeo no es muy complicado de ver y ya lo hicieron con los Goya, las pasaron a lo, pasaron la gara el sábado y eso ha hecho revitalizar el formato no sé yo creo que también le tienen que dar una vuelta porque mm. bueno pues para que vuelva a traer sobre todo a más gente a más gente joven
1: y a, a nivel de gente joven y va, sí, eso, vuelvo al tema de YouTube, Instagram y demás, quizás nadie ve la gala entera, pero sí que estamos durante dos, tres días cierto. viendo fragmentos en YouTube y tal, y en eso funciona, porque es un material muy fácilmente eh, viralizable, por cierto.
2: No, y más la verdad es que este año, la digamos que lo peor que tenía es que sí que parecía que todos los premios estaban, iban sobre seguro, sobre todo actores, pero incluso película y director, ¿no?, yo creo que ha sido un nivel de un gran un buen año cinematográfico, sí. ¿no? Al final, las películas Joker, irlandés, Once Upon a Time in Hollywood, 1917, bueno, Parásitos, por supuesto, un buen nivel comparado con otros años, pero sí que parecía que todo estaba muy seguro, pero bueno, al final no, porque la, la gran sorpresa de la peli, la carrera de las que ha sido muy cortita, empezamos... Empezó el 5 de enero, o sea, hace un mes y poco. Y sobre todo, sí que el, el premio a mejor película ha ido fluctuando una barbaridad. O sea, hasta hace nada, en eh, 1917, hasta hasta hace poco no empezó a sonar como favorita. Luego se lo ha, se lo ha, llevado, se lo ha llevado Parásitos. Luego también empezamos con el irlandés. No sé, eh, realmente llevamos dos, tres años con Netflix en la carrera. Nos intentándolo. Han, intentándolo y no consiguiéndolo. No sé. Este
1: año era mmm, obvio que no iba a conseguirlo con Historia de Matrimonio, ni, ni siquiera con el irlandés, pero yo me quedo con el momento del año pasado cuando no ganó Roma. Exacto. Roma sí que tenía que ganar, ¿sabes? Y ahí quizá le hubiese quitado el título a Parásitos de primera película en habla no inglesa. Ganar el mejor, bueno, la mejor película de los
2: Y primera película de una plataforma no, sí. realmente, no, de una productora no de cine-cine, ¿no?
1: Pero aunque le esté costando a Netflix eso, conseguir el gran trofeo que es el mejor película, incluso el mejor director, se va colando por ahí. Es decir, que siquiera la actriz, por ejemplo, de historia sí. de matrimonio, The Other, The Other, The... va colándose poco a poco a Netflix. Es complicado, pero bueno, por lo menos lo va consiguiendo poquito a poco.
2: Pero es que acabará cayendo, porque hasta es que al final la, la academia no puede dejar de banda directores como Scorsese, por ejemplo, ¿no? Y que al final llega
0: un punto en el que él la gran mayoría de, de producciones, al menos la, las, digamos, las que no tienen una financiación tan adecuada para el cine, se van a ir a Netflix. Y es lo que tú dices. Tienes actores de, de renombre que cada vez están yendo más a este tipo de, de plataformas, directores. Tú sí que decías antes que no estaba muy claro quién se puede lo de mejor película, pero yo creo que a nivel de actor y actriz, los que sonaban desde el principio son los que se lo llevaron. Los que sí. se
2: han ido llevando uno, todos y cada uno, de los premios. Los Globos de Oro, los BAFTA, los de sindicato de actores, sí que esos estaban muy claros.
1: Y perdonadme un chascarrillo, todo el mundo hablando, obviamente, de Joaquin Phoenix con su Joker, pero nadie habla de la pobre judy <risa>
2: <risa> a sí, nadie sí, le importa, es que...
0: Nadie quiere ver esta película, es como un poco, ¿no? Una, una película que hemos visto los tres.
2: Sí, seguro. aquí quién <risa> no. Miráis? no, pero sí, los actores era algo que estaba muy claro, pero para mí lo de, lo de la carrera a, hacia la película ha sido, la verdad es que muy divertido, porque sí que al principio empezó a sonar muy fuerte el Joker, ¿no? Pero quizás uh -huh. se estrenó muy pronto, y la verdad es que fue cayendo, fue cayendo, empezó a sonar luego el irlandés, pero yo creo que el tema Netflix no le fue muy bien. Y por último parecía ya que con los Juegos de Oro en 1917 era la clara ganadora... Y hasta en el último minuto, ¿no? Parásitos le ha ganado, le ha comido la tostada. ¿Por qué creéis que ha ganado Parásitos? Porque al final, una peli extranjera en coreano.
1: Sí. Pero decías ahora, por ejemplo, que el Joker se estrenó demasiado pronto. Uh, yo creo que Parásitos se estrenó, ganó Khan antes.
2: Cierto, claro. el Joker sí. en
1: Venecia. Entonces, realmente, eso. Parásitos ha tenido un largo recorrido hasta llegar a la cumbre, que es ganar el Oscar,
2: ¿no? Cierto, pero en Claro, la verdad es que esto lo desconozco, pero en Estados Unidos quizás ha entrado más tarde, sí. ¿no? Porque, claro, sí, en Cannes, en Europa, pero... Eh, porque a, a, en Estados Unidos ha sido un fenómeno también esta película. Porque si no, realmente no hubiera ganado. Porque al final, a ver, seamos claros. Quiero decir,
0: los Oscar están dominados quien paga más. La productora ¿Sí? que paga más es la que lleva sus películas a los Oscar. Y
2: la que hace más promoción. Eh, eso
0: es. Y la que, digamos, se codea mejor, por decirlo de alguna forma, con los, con los eh, miembros del jurado.
2: Pero sí
0: que es cierto que Parásitos ya venía de una buena trayectoria. El Joker también, sobre todo a nivel de, de actor, pero Parásitos ya, ya tenía una, una salud más que envidiable. Que haya ganado, por ejemplo, para mí es justo, tú antes preguntabas que por qué eh, creemos que, que se lo merecía, tenemos que remitirnos al anterior,
1: al, al anterior programa. Ya al final, empezamos no... a citarnos a nosotros mismos, eso está bien, claro. ¿eh? pero es así. Es decir, para mí técnicamente Parásitos era la mejor película. Que hubiese ganado 17, quizá en otro año lo hubiese conseguido, pero se le coló Parásitos. O el Irishman, eran buenas películas, este año había muy buen nivel, ¿no?
2: Opino lo mismo. Sí. De hecho, no sé si os parece que repasemos un poco todas las películas, yo creo que a excepción de parásitos, porque nos volvemos sí, a remitir, claro, ¿no? Falta. Al podcast anterior. Un poco las que estaban, las que están nominadas, ¿no? Podemos empezar por 1917 de San Méndez. También la cara que se le, no sé si sí, habéis visto el sí, vídeo, ¿sí? la cara de San Méndez cuando anuncian que Boinyonhu es el, el ganador, es de en plan, no, o sea, ¿qué ha pasado aquí? Él ¿no? estaba
0: seguro que iba a ser suyo, como la gran mayoría creíamos que iba a ser así.
2: Sí, pero disimula un poco, tío, ¿no? O sea, joder, que son, son compañeros. Y de hecho, como tú has dicho antes, el discurso de Boinyonhu se ve lo, lo agradecido que está, lo agradecido que está escorsese por su trayectoria, a Tarantino por siempre con pues siempre para sí. hablar de él, ¿no? Incluso llegando a decir que él si tuviese
0: una motosierra dividiría el Oscar en cinco. Ah. A ver, yo creo que ahí se pasó. Bueno, sí, ahí se pasó porque de las que estaban nominadas a mejor película, no todas en mi opinión se lo podían merecer. Por ejemplo, 1917 creo que sí que era.
1: Bueno, pero es una peli muy de Oscar. Y o sea, no que se Chirra si se ha ganado. Es muchísimo menos. Es muy Hollywood.
2: Sí, no, la verdad es que es una peli que técnicamente es un espectáculo, ¿no? Me Hubiera encantado. sido un poco el renacido, ¿no? En su momento que técnicamente fue una peli que sorprendió mucho. Sí, pero el renacido
0: era de Iñarritu y Iñarritu es el mal. Cierto. <ríe> Totalmente. Directamente.
2: ¿A vosotros os gustó
0: 1917? Eh, sí, sí con peros, pero a nivel general sí. El pero técnicamente es una pasada. Yo, por ejemplo, no sabía que iba a ser un plano-secuencia no continuo porque son cinco o seis planos, pero sí que es muy sí, chula.
2: De hecho hay un corte claro, ¿no?, que es cuando, el, el, bueno, cuando cae y se desmaya. Es, uh -huh. es como
0: una versión actualizada, por decirlo de alguna forma, de la odisea. Lo único que, bueno, es la crítica que yo hago, no solamente con esta, sino con todas las películas bélicas, que al final es los alemanes son muy malos, los británicos o los americanos son muy buenos. Y esto esta película también peca de ello. Por ejemplo, Malditos Bastardos de Tarantino... Una de las cosas que me gusta es que no juega tanto con esta dualidad de alemanes eh, malos y aliados buenos, sino que hay personajes que cada uno tiene su código y tiene sus su grises.
1: Estoy de acuerdo contigo, pero también el formato de la película hacía difícil que te pusieses en el lado de los alemanes, Exacto. porque al final esta película es como un videojuego. Tú vas persiguiendo ahí a primera la pareja, luego solo a uno, ya empezamos con spoilers. Uh, entonces es muy difícil tener el punto de vista de la gente que está enfrente. De los nazis, en este caso. Bueno, no nazis, eh, de los alemanes, porque era la primera guerra mundial. Uh, entonces, entiendo lo tuyo, pero bueno, al final yo creo que hay que quedarse con la parte técnica. Es una película, para mí, soberbia.
2: La escena de noche en el pueblo con es eso, Con la mus... Con, es, es increíble. Es espectacular. Pues fíjate, para
1: mí la mejor escena es
2: con la que arranca
0: la película.
2: La de la trinchera. Cuando tienen que ir hasta la trinchera alemana. No, sí, la verdad es que a mí, a mí también es una película que me ha gustado... Y que no hubiera sido una mala ganadora, pero claro, o sea, aquí todos apostábamos por parásitos, pero sí que yo no quiero, no creo que hubiera sido una mala ganadora. Entonces nombrabas a, a Tarantino, por supuesto. ¿Cuándo le van a dar el Oscar a Tarantino? Bueno, Esta no era una peli. Malditos bastardos, quizás era, era una, película muy para darle un Oscar. Esta es, evidentemente que no. Pero aún así, a mí, a mí era una, ha sido una película en que me gustó, pero sí que no, en ningún momento estuvo en la carrera para ganarla
0: ni mucho menos,
2: y hay que tener en cuenta
0: que Tarantino en cierto modo es el niño amigado de Hollywood, porque es yo incluso diría que es el único director que tiene total libertad de hacer lo que quiera que esto ni Spielberg, ni Totalmente. Scorsese que es Dios bajado a la Tierra, puede hacerlo él eh, palmó mucha pasta con la película de silencio por eso ha tenido que estrenar el irlandés en Netflix porque no tenía productoras grandes eh, y Tarantino en este caso, esta, esta situación no la tiene, de hecho él cuando quería hacer la de veras eh, una vez en Hollywood las productoras se peleaban para ver quien eh, trabajaba con él, ofreciéndole sumas de dinero enormes. Que esto hoy en día es muy, muy raro.
1: Es que ya la marca Tarantino es muy fuerte. Ofrezca lo que ofrezca, es muy, muy complicado superarlo,
2: ¿eh? Es que la sí. gente va a ver la peli de Tarantino. Este no va a ver otra cosa. O sea,
1: por eso también esta película fue como decepcionante para mucha gente, ¿no? Porque esperábamos otro Kill Bill, acción, incluso un Pulp Fiction. Y es otra cosa. Esta peli es, eso, como un fragmento del Hollywood de los años 60. Y lo tienes que tomar así. No hay aquí una trama muy elaborada, no, no. Es simplemente ver cómo es un par de días en Hollywood, en esa época. Esta.
2: Con el trasfondo de, bueno, de lo de Charles sí. Manson, ¿no? Que para mí, una de las... O sea, para mí de esa película sin conocer la historia es que es un, ver una película totalmente diferente porque es estás todo el rato, o no todo el rato, porque como tú dices también hay mucho de ambientación, pero con eso en la cabeza de qué va a pasar, qué va a pasar cuándo va a pasar, y no tenerlo en la cabeza para mí es una película totalmente diferente. Sí. Y nombrabas antes al irlandés, ¿no? Eh, ¿Qué ha pasado con esta película? Porque tiene un nivel actoral brutal. Bueno, yo diría tres letras. C, G,
0: I. O sea, al final, el sacar esta película hoy en día con el rejuvenecimiento facial de los actores... ¿Te quedas solo con el C, G, Me quedo solamente con eso, que conste que yo eh, soy idolatro a Scorsese. De hecho, la película me parece un peliculón. Mm. También es cierto que si no te gusta lo que ha hecho Scorsese, no te va a gustar esta película, porque es más de lo mismo. Pero bueno, a mí me encanta. Es un cierre. Es un cierre al final. O sea, es la, la película que habrá que ver como el último mensaje de Scorsese antes de que muera. Y esto, sobre todo, la última escena de la película Totalmente. está muy claro. Pero sí que creo que el factor CGI le ha jugado muy en su contra. Y ya no solamente eso, sino, por ejemplo, que al final son gente que tiene 70, 80 años, que como tienen que hacer cualquier eh, acción física, por mucho que le pongas cara de
2: joven, <risa> se nota mucho que son viejos. ¿No? Es, es, que es como cuando clara. Fernando se levanta a mear en medio de la noche, ¿no? Claro, que es. tiene cara de niño, pero acción de persona mayor.
1: <risa> pues aquí a la inversa.
0: <risa> que es el, el, lo conocido como caso Harrison Foreign en Play Runner y la sombra ¿no?
1: <risa> Era muy raro ver a De Niro moviéndose como si fuese un tío de 40 años, pero claro, que no es un tío de 40 años lo que decía Javi, es un poco pero, extraño. pero quitando eso, quitando eso el CGI, las tres letras, es una muy buena película, pero lo que decía Javi al comienzo, es decir, le falló el formato. Porque, a ver, son tres horas y media, no pasa nada, como si son seis horas, es Corsé, se puede ver, pero no en Netflix. Es una peli para verla en una sala
2: de cine. Totalmente. De hecho, había tutoriales de YouTube de cómo ver la película claro, partida tipo en serie. Sí. Es algo que yo nunca. La verdad, para mí me parece una de las anécdotas de la película, ¿no? Esta cosa extra, extra, bueno, extra cinematográfico, que me ha parecido muy curioso. Pero es que
1: también lo hablamos, y vuelvo a citar bueno, el, la temporada anterior, o programa, ¿no? programa de mierda, como diría Javi, que hablamos de, bueno, de otra película, de Netflix, de Roma, que realmente es el formato, es que ver eso en la sala de cine es muy diferente a verlo en el móvil, que hay mucha gente que lo ve en el móvil, el irlandés o Roma, sí. es un delito para sí. mí, o verla aquí en televisión, pero bueno, en tu casa a las 12 de la noche bastante cansado. Entonces, esto quieras que no, pues el público es como una barrera. En Netflix está muy bien para ver, yo qué sé, Stranger Things y este tipo de series fáciles, pero no es de esas
2: películas, ¿no? Sí, y además esta es una película muy reposada. Claro. Porque al final era una película de mafia, pero una película de mafia hecha... Bueno, de... Un poco... Costum era hasta costumbrista. Era muy costumbrista. Bueno, ¿no? es
0: parte de la historia de Estados Unidos, con todo el tema de la desaparición de Jimmy Hoffa.
2: Es una película que te ha gustado mucho. Me ¿no? ha
0: gustado mucho y creo que están muy bien todos. Fíjate, el que creo que está eh, mejor es Joe Pecci, mm -hmm. y va a ser es como el, el secundario de la película. Para mí se come la, la película. Sí. Y Robert De Niro lo veo bastante ya apagadete. A... Sí que es cierto que el papel, en cierto modo, es así, pero lo veo bastante apagadete. Sí. Y Al Pacino, como siempre, pues... Muy extremo en todo. Sí.
1: Pasaba de rosca, ¿no? Pero Petschie es que... Peche se come se, la, se la película. ¿no? Y realmente, solo porque has estado Brad Pitt, ¿no? Con algo pasa... Bueno, eras una vez en Hollywood, ¿no? Que también es un papelón, ¿eh? Pero Peche, es, a también se merecía el premio a ¿no? mejor actor secundario. Es
2: que... Es que... La, la categoría de mejor actor secundario, o sea, el nivel actoral extraño es impresionante. Es que es Tom Hanks, Anthony Hopkins, Al Pacino, Joe Pesci <risas> y Barack Pitt son todo absolutas estrellas. Sí. Que cualquiera que se hubiera llevado seguramente merecido ya no por su película, sino por cualquiera de su trayectoria, ¿no? Y luego yo, la última peli que vimos juntos antes de. Bueno, antes de la gala, ha sido para mí una gran decepción, que es Jojo Rabbit, porque además. Fue una película que hicimos la temporada anterior un repaso de las más esperadas y esta era una de las que más esperábamos y ha sido para mí una decepción increíble, un fiasco.
0: Yo creo que es por el factor humor negro que esperábamos que iba a tener la película que al final también tiene mucho sentido, que sea una película blanca porque una película de humor negro no va a ir a los Oscar. Cierto. Y es un tío Takahoy Titi que tiene un humor muy peculiar. Eh, por ejemplo, lo que hacemos en Las sombras es una película muy chula pero tiene su humor un poquito raruno. Y esta película es una película, pues, más.
1: Para mí es la que más sobraba. De las nueve nominadas a Mejor Película, es la más floja de largo. Porque incluso está Alemán's, que bueno es buena peli, pero no tiene nada de especial.
2: Ah, para mí las dos sobran, pero sí, pero y yo pongo Alemán's por encima.
1: Pero es que también tener nueve nominados es excesivo. Es decir, yo creo que con Cinco... Sé que es por tema comercial, puro y duro, ¿eh? Pero es que realmente de las nueve, ahí sobran cuatro. O a sea, la mitad sobra, directamente.
2: No, no, totalmente. Al final, yo me quedo de esta película, siempre os he comentado, ¿no? Las pequeñas escenas que salía el niño el niño con gafas, y es que nada más, la verdad. Poco más. La una verdad, decepción, no. y que se haya llevado guión, yo es que la verdad es que no lo entiendo, porque, o sea, para mí guión era una clara vencedora. Pero cuidado, no era
0: guión, era guión adaptado,
2: pero es que era Mujercitas. o sea, la adaptación de Greta, es espectacular. de Mujercitas, para mí es una revisión tremenda de la historia no de la sí. historia sino cómo la cuenta no con pues con yendo hacia atrás y hacia adelante no pero con un
1: toque moderno con y sin caer en lo moderno. barato es decir no es nada ñoña ni, ni nada es muy buen guión adaptado y te ganas el show y a mí me sorprende también bastante
2: totalmente es que más es lo que tú dices no es toca al final temas, el tema de feminismo lo toca pero sin, sin caer en la parodia no mm -hmm. siempre sin caer en la parodia es un, y luego el, el nivel actoral vuelve a ser muy alto
1: pero, por ejemplo, Scarlett Johansson, Johansson perdón, nominada a la mejor actriz secundaria por Jojo,
2: hace menos. un papel bastante, bastante secundario, ¿eh? Pero es que eso es lo que dice sale tres minutos. No hace nada,
1: y no es nada especial. Y mira que me encanta esta actriz, pero no, muy flojo.
2: Muere al final. <risa> Usted, es una de las, bueno, pues, muere al final. Es una escena que debería ser súper conmovedora. A y no mí, y no, lo es. no me conmovió, o sea, es que ni me hizo gracia... Que era parte de lo que quería la película, ni luego me conmovió en ningún momento la película. O sea, es que es un desastre en sí. todos los sentidos. La única escena
0: mínimamente de humor es la de los 31 hate Hitler. Sí. Cierto. Es la única escena mínimamente que te puede reír. Es un
2: poco eh, lo que hacemos en las sombras. También. Esa escena, También. ¿no? Que es un poco recuperando eso, pero es que al final el papel de Hitler no es nada. Bueno, es de Hitler una
0: voltería. Bueno, realmente es como la excusa de decir que Jojo es un niño que, que idolatra todo el tema es, del, del
2: tercer que eh, Quiero hacer, de hit, hacer el gil ser tonto. Una chorrada. Sí, sí, no, no aporta nada en absoluto.
1: Tú has dicho la palabra clave Una chorrada de película. Para una chorrada
2: mujer. de película. Y es una pena, ¿eh? porque él es un buen director
0: y tiene, tiene muy buenas ideas, pero yo creo que en esta película ha, ha pinchado.
2: Totalmente. Bueno, en esta película sabes que ha dicho Hanson, pero es que el papelón que se gasta en historias de un matrimonio, y sí, fuera un última película que vi, justo antes de la gala, y bueno, ya a los dos minutos ya os estoy diciendo qué burlada de película. Y es una película que no es para nada bonita. Yo no sabía lo que me iba a encontrar y es una peli dura, es una peli muy cruda, sí. triste. Y Adam Driver y, y Scarlett es para mí lo mejor de la peli. Totalmente, o sea, a nivel actoral
1: ahí sí que está muy, muy, muy por encima. Scarlett Johansson, que decía, mala y actriz secundaria por Jojo, como actriz principal en el misterio del matrimonio, es espectacular. Tanto ella como Adam Driver. O sea, es increíble esta escena. Aquí estamos siempre con spoilers, ya lo sentimos, eh pero es así porque si no es difícil analizar. Esa escena que están discutiendo dentro de un salón, que Driver acaba dando un puñetazo en la pared y demás... Ese duelo actoral es espectacular. Para mí es lo mejor que he visto este último
2: año. Y él no se ha llevado el Oscar. Bueno, pues para mí no hubiera pasado nada si Adam Driver se lo hubiera llevado. Porque al final... Bueno, tenía la convivencia de Joaquín Phoenix, que es bastante... Bueno, que al final era el papel del año, la verdad. Pero es que, no sé, para mí la, es una peli que me, me gustó mucho... La primera escena, porque yo no sabía que iba de una separación, ¿no? De ellos hablando el uno sobre el otro, con, con pequeñas escenas de humor, y luego cuando ves el divorcio, me sí. pareció muy inconsciente desde el principio. Claro,
1: porque al final el título es el historia de matrimonio, no, es historia de un divorcio, de cómo lo ves. También ha recibido muchas críticas porque es un poco misógina, porque te pones en el lugar del hombre, del driver. Scary Johansson, el personaje, ha que quedado un poco mal parado. porque eso? Porque al final es un personal para el director. Porque sí. él también tuvo un mal divorcio y demás. Y al final se nota, ¿no? Que lo pasó a él mal. Pero también falta un poquito más el punto de vista de la chica.
2: ¿no? Pero no creo que el quede bien, ¿eh? También, porque al final. Tú... No es que empatices con los dos porque ninguno se comporta no, bien, no, ninguno no. de los dos. Al final, los dos se comportan bastante mal y por eso acaban como acaban, ¿no? Porque no saben llevar bien su matrimonio, pero él quizás es el que provoca el divorcio, sí. pero ella es la el que provoca el mal divorcio. O sea, ninguno de los dos, para mí, eh, bueno, lo llevan bien. Mm. Pero claro, no ha ganado Andreyer porque pues que lo que decíamos, ¿no? Joaquín Fénix está... Es, Era insuperable. No, ah.
0: no estoy de acuerdo, pero igualmente estáis hablando de historia de un matrimonio... Hemos hablado ahora de la mejor película, eh, del mejor director, nuestro querido amigo coreano, del mejor secundario Brad Pitt para la, la peli de Hollywood, pero precisamente en la de Historia de un Matrimonio, la actriz secundaria ha sido Laura Dern. Sí, Yo no sí. he visto esta película, tengo ganas de verla, pero ¿qué tal está Laura Dern en la espectacular. película?
1: espectacular, es Estamos. un buen papel. Es, hace de abogada de, de Scarlett Johansson, eh, hace un papelón para mí, es que esta actriz me encanta. Ya desde uh, Big Little Lies de la serie HBO es que esta chica me encanta ¿eh? yo me creí un poco con ella porque es la de Parque Jurásico y estuvo desaparecida porque era estaba como en la vista negra de actrices y verla ahora con estos pedazos papeles a mí me alegra mucho porque es muy buena actriz no
2: totalmente la verdad es que hace hace que odies a los abogados porque tanto ella como Ray Liotta hacen o sea hacen unos papeles de, de gentuza pero pero la verdad es que está muy bien no y, y parece que está siendo un renacer otra vez de, de Laura Dern que, que, gana su, su primer Oscar, al igual que, bueno, ya lo hemos nombrado, pero que Scarlett no llevará ningún Oscar y de hecho son sus dos primeras nominaciones este año. Este año. ¿Cómo puede ser? Porque es una auténtica estrella y la verdad es que no... No llevaba ningún Oscar. Pero
1: estas sorpresas pasaban. ¿eh?
2: Totalmente. Con Brad Pitt, Brad Pitt con DiCaprio... Su primer, su primer Oscar como actor también. Brad Pitt, es que... Pues la verdad, hasta es que, hace
0: poco también. DiCaprio hasta hace nada. Pues, Pero es que yo creo que hay una tendencia y aquí seguramente vamos a saltarnos a René Selberger con la película de Judy, porque no... La, no, la he visto, ¿no la hemos la visto? La
2: Pobre René. Pobre, pobre Naya pobre. Nadie para, para, para mí era el Oscar de Scarlett, ¿eh? O sea, es que... Pero
0: sí que es cierto que hay una tendencia en estos últimos Oscar, que es como a recompensar actores por una carrera, pero de forma encubierta. Es decir, Scorsese con la película de Infiltrados, que es un peliculón, pero no es la gran película de su trayectoria. Brad Pitt, por ejemplo, en mi opinión, está muy bien en la película de Tarantino. Para mí es el mejor de la película, pero tampoco es su gran actuación. Totalmente. Y aquí llegamos al pináculo más controvertido que es Joaquín Phoenix como mejor actor por Joker. Yo estoy de acuerdo en Joaquín Phoenix y mejor actor, pero no por Joker. Tú solo hubieras dado en The Master, quizá Por ejemplo. The Master creo que hace un papelón y está bueno, mucho. Es que mejor. Para mí eso
2: es lo mejor de la. Bueno, a mí que The Master la tengo que recuperar, eh, porque hace tiempo que no la veo. Pero no me acabó. O sea, todo el mundo, la verdad es que voy contra corriente, ¿no? Porque a todo el mundo le ha flipado The Master. Yo no acabé de entrar, pero sí que el papel de él, bueno, es que luego tuvo las bajadas. Luego salió en The Master, pero Javi, yo creo que tienes que reconocer que se come la película.
0: Hombre, claro, es que la película está hecha eh, a medida para Joaquín Phoenix,
1: y, no hay más. No, a ver, es decir, la peli a ti a mí no nos gustó, a Alexi, sí, bueno, pero es que también, ¿qué rivales tenía? O sea, tenía a Jonathan Bryce por Los Dos Papas, buen papel, pero tampoco para ganar el Oscar. Y una
2: película Trader de Driver también, también, pero no para
1: nada, Antonio Banderas, Dolor y Gloria, DiCaprio eres una DC en Hollywood, es decir, es que era muy obvio que iba a ganar Joaquín Phoenix. Porque el resto sí hace muy buenos papeles, el resto de actores, pero no a su nivel. Porque también es un papel el Joker, ¿eh? que sí, la película es muy facilona y demás. A nivel actoral, o sea, ya solo con esa escena ahí, con la espalda torcida y demás. Y todo todo lo que hace, ¿eh? la evolución que tiene el personaje, eh, hace que se mereciese este Oscar sí o sí. Porque tampoco tenía
2: ningún rival, como estoy diciendo. Sí, y sobre todo sorprende no que la, la ganadora de la película no tenía ni un... O sea para éxitos ningún actor nominado, ¿no? Que se decía que podría haber salido uno, pero ¿pero no cuál? Era.
1: Porque realmente es como bastante equilibrado, ¿no? Hay un montón de actores, todos muy buenos, pero no hay ninguno que destaque, ¿no? Para recibir y, y los por otros.
2: eso de hecho eh, recibieron todo todo el casting el premio del sindicato de claro. actores que es lo que tú dices, ¿no? Que es un poco coral el
1: conjunto, exactamente.
2: todo demás, ¿no? Aquí, aquí, Javi, creo que te encanta, de hecho creo que es la única peli que aún no, no ha salido, sí, la más de tapadillo, de hecho la, de la que menos se hablaba, pero a ti, a mí me, cuando me dijiste que te gustaba, o sea, me quedé flipado porque no es una peli que a ti te ha de gustar
0: Bueno, de hecho a mí no me gustan los coches, cuando se anunció esta película que hablamos en el anterior eh, programa, que no episodio, sino en el anterior podcast, yo pensaba que iba a ser una película más corporativa de Ford y de Ferrari sí. como empresas Aquí va más al alma a una historia real de cómo se fabricó el primer bólido de carreras de, de Ford. Y me gustó mucho, sobre todo, porque eh, me rompió las expectativas. Yo pensaba que al ser una película americana, al final Ford, tanto el presidente como los trabajadores, iban a quedar como los héroes. Y sí que es cierto que, eh, concretamente, una escena del final de la película, que podemos decir perfectamente... Cuando ya ha acabado la gran carrera, Ford lo que le interesa prácticamente es el dinero, uh -huh. es, eh, la reputación que ha ganado con esta carrera, pero al final en sí hay un digamos un giro inesperado que al final el ganador no es quien creíamos que iba a ser y eh, Enzo Ferrari lo que hace es que desde la tribuna le saluda, le, le quita se quita el, el sombrero ante el, el personaje de Christian Bale como reconociendo que realmente él ha hecho una buena carrera, mientras que los otros están preocupados de quién ha ganado y de cuál es el bolido más rápido. ¿no? Entonces me gusta este honor, digamos, que hay en el personaje de, de Ferrari. Sí.
1: Y una buena película en su conjunto, una película para mí correcta. Obviamente no tenía ninguna posibilidad de ganar a el Oscar a la mejor película, pero es una muy buena peli eso. Es lo que siempre le digo, ¿no? que es una peli que no te esperas nada como le pasaba a Javi, y luego al final te sorprende. A mí me gustó. No,
2: totalmente, al final. A mí, o sea, flipo. ¿Cómo hablas de, de la película? Es una película que Compara te, te pega nada. Compara esto con Joker. Sí, sí, que es una película que te pega mucho más. Eh, correcto. Pero exacto. tu haterismo al final también te puede un poco. Y vas a por... Bueno, una peli que es una peli totalmente, no sé, noventera de hace... Que, eh, que antes en los Oscars estaba lleno de sí, estas sí, pelis. Clásico de Oscar. Pero que ahora que estaban más atrevidos... Yo, a mí me sorprendió mucho ver esta peli. A mí es lo que te dicen. Es una peli que me gustó. Pero tampoco mucho más, o sea, los dos actores están bien, la historia es interesante. A mí, por ejemplo, Rush, que también va de Fórmula sí, 1, sí. me gustó mucho más. Que
0: es la de Ayrton Senna, y no recuerdo quién es el, el, el otro, el, 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 el que interpreta a Chris Hemsworth. Sí,
2: en... Eh... No, perdona, no sé no, 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 no Senna, sé es, es Nicky eh. Lauda. Nicky Lauda. Lauda, exacto. Nicky Lauda.
1: Es una película esta de Le Mans que si no hubiese estado nominada, no hubiese pasado nada. Es decir, uno va al cine, qué buena película, ya está. Pero quizá, bueno, nos sorprende viéndola ahí en los Oscars, ¿no?
2: Y ha ganado dos Oscars. Dos, que no está mal, ¿eh? Que es una... O sea, para... Y yo creo que... Bueno, no es que no optara, pero en, estaba súper de tapadillo y al final se lleva dos Oscars. ¿Montaje son, de sonido? Mon, y y mo, No, montaje y edición de sonido. Ah, Vale. Que al final que realmente... Yo nunca entiendo que, cuál es la diferencia entre <risa> sonido y edición de sonido.
1: A ver, iluminanos por favor. Bueno, al final
0: edición de sonido es, digamos, cómo se fabrica el sonido. Por ejemplo, yo pego un puñetazo, pues ¿cómo hago que suene ese puñetazo? O hago que aparezca un velociraptor, ¿cómo hago que suene ese velociraptor? Que, por cierto, muy interesante en Parque Jurásico, como lo, sí. como lo explican. Y luego sonido ya es más el montaje propiamente dentro de, de la edición de la película. Por eso en 1917 se llevó también el mejor sonido porque es una película en la que abunda un montón, pues todo tipo de sonidos, cómo, cómo cuadran en el, en el montaje, y en el caso de, de Le Mans en sí es cómo eh, se fabricó el sonido este de los coches, eh, cuando los están fabricando, de las carreras.
2: O sea, así que normalmente son dos premios que van de la mano y aquí, bueno, los entendidos sabrán. Yo
1: hablo desde la ignorancia a nivel de sonido, como ha quedado demostrado durante estos meses hablando de cables, micros y demás. Realmente hace falta dos Oscars para esto, no algunos genéricos de sonido a secas.
0: Yo creo que sí, porque es que realmente no son, no son, no es lo mismo. Es como decir el, el director de, de fotografía y el director la dirección artística. Vale. Al final la dirección artística es, pues, eh, el color de una película, el tema del mobiliario, pero tiene que estar en relación con la dirección de fotografía, pero no es exactamente lo mismo, o con la dirección de vestuario, ¿eh? pero no es exactamente lo no, mismo. No, no,
1: perfecto, perfecto. No, y al final este, estos títulos que a casi nadie le importan, bueno, por lo menos te da visibilidad, de que el cine no es solo dirección, mejor película, hay muchas más cosas. Obviamente. Hombre, la
2: visibilidad que le dan dos Oscars a Alemán en 66 es una barbaridad. Al final, por ejemplo, 1917, que era la gran, la gran película que tenía que ganar, se ha llevado... Solo otro más, y también dos son de mon no? Son dos son técnicos, como, os, como hemos dicho mejor sonido. Mejor foto y mejores efectos visuales, o sea, los tres realmente son técnicos.
1: Que también los efectos visuales, yo creo que nos sorprendió a muchos porque esperábamos que ganase bueno, en game, ¿no? Vengadores.
2: Sí, porque esta es una categoría que normalmente ganan películas así más de superhéroes. Sí. De acción. Pero no, digo que
1: a nivel de efectos visuales, 1917 estaba viendo Making Off y demás, y realmente tiene mucho mérito la recreación que hace. Por ejemplo, la escena de del Pueblo, cuando el chico el soldado se mete en el pueblo y demás. Todo eso casi es digital, y no lo parece Ni mucho menos, cuando obviamente tú ves en game, sí que sabes que todo es Ahí animación pura y dura Pero en 1917 no sabes Qué es ahí una ruina, o qué es Ahí hecho con el ordenador, así que tiene mucho Mérito, pero eso, que nadie se lo esperaba Yo creía que iba a ganar Marvel ahí, ¿no?
2: Sí, totalmente. Y luego ya la última ¿no? de las que bueno que fue realmente la primera no que ganó Parásitos que o esta sí que era una peli que estaba cantada, o sea las casas de apuestas porque creo que lo miré se pagaba a con no que Parásitos eh, se la iba a llegar. Eh, luego una lástima no para, para Dolor y Gloria de, de Almodóvar, que... Para mí, o sea, es que no había color. Luego había una una cosa, una, un detallito muy muy curioso que estaba también en... Había una película que estaba nominada tanto en documental como en peli extranjera que era Honeyman, ¿no? Un documental sobre bueno sobre un hombre que que, que se dedicaba al mundo de, de la miel y de las avispas que es una peli macedonia y creo que ha sido la primera peli que, que ha sido nominada tanto en peli extranjera como en, como en documental. Y bueno, más o menos este repaso, no sé si habéis echado de menos alguna película, alguna nominación.
1: Hablando antes de que Jojo Yo -Yo sobra totalmente en la lista de mejores, eh, posibles mejores películas, a mí me faltó el faro. Sí que estaba nominada a la fotografía, no se lo llevó para mí merecidamente, porque es una película a nivel fotográfico espectacular y a nivel general, es decir, es una muy buena película que ni siquiera estaba nominada, a mí me excepciona un poquito. Dentro de la alegría general, porque ganó bueno, Parásitos, etcétera, etcétera, todo lo que hemos hablado, pero El Faro fue como lo, lo único que me faltó. ¿Mm? Bueno,
0: ¿sabes lo que pasa? Que las películas como El Faro, por claro, ejemplo, es muy difícil que, que se metan. Claro, que vienen de la productora 24 que hablábamos o sea, antes, lo mismo que La Bruja, que es del mismo director que, de Roger Eggert. Eh, al final son películas muy independientes, son películas muy de nicho que no van para los Oscars. Que por cierto, de nuevo, ¿oís eso?
1: arrancamos ya el segundo y otras mierdas uh, con obviamente el himno del PSOE porque al final aquí el que está hablando es un puto sociata y lo digo desde el cariño que me tengo a mí en mi partido, aquí a mí me ha costado mucho empezar con un himno del PP como ya haremos en los siguientes programas, ¿eh? Así que, obviamente, el PSOE siempre
2: en el corazón. Pero ¿quién le ha dejado romper nuestra línea editorial que era siempre otras mierdas con himno del PP? Bueno,
0: ya, ya te lo he dicho él, es socialista.
2: Pero no, no nos han preguntado ni nada que se ha colado el PSOE con Pedro Sánchez, ¿eh? Es socialismo, al final. O sea, te propones una cosa
1: y haces la contraria. Totalmente. Es así, es lo que funciona, ¿no? Y bueno, estamos en otras mierdas, como decimos, y aquí ya es cuñadismo, últimos minutos del programa y demás. Y hemos estado hablando de los Oscars. Y esto, al final, será, nada, dos minutitos muy rápidos sobre, yo lo llamo... Oscars, salseo edition. ¿vale? Ojo. O sea, ¿qué pasa después de los Oscars? Porque sí, la ceremonia es muy chula, lo que le gusta a Alex, eh, la, la alfombra roja, me a decir pasarela, pero ¿y el después? Cuando ya se apagan los focos y demás y todo el mundo sale de fiesta, ¿qué ocurre? Y pues pasa, obviamente, de todo. Estamos hablando de estrellas, todas millonarias, se conocen entre ellos y más, y entonces ahí estamos hablando de un puterío absoluto. Mezcla de sexo, drogas, borracheras y demás. ¿Doñoju pillaría? Bueno, él quería emborracharse.
2: Yeah. I'm ready, ready to drink tonight, so.
1: Entonces, un poco preparando este y otras mierdas, porque me no parezca, yo también tengo mi guión y me lo prepararon, como Alex el otro día con el tema navideño, es difícil porque al final hay mil anécdotas, porque se es que pasa de todo. Y al final, cuando tanto es lo que decía, ¿eh? incluso orgías y tal, es difícil mmm, destacar algo porque todo es destacable. Pero bueno, sí que me ha apuntado un par de anécdotas históricas incluso, ¿eh? de qué ha ocurrido después de los Oscars. Y hay cosas pues curiosas, a ver qué parecen y si os sonaban, ¿no? Por ejemplo, bueno, hay temas de incluso de los 50 y tal, pero bueno, y una cosa reciente, por lo que hablábamos, ¿eh? que todo el mundo se queda un poco uh, trastocado con estas fiestas, en el 2014, por ejemplo, eh, nuestra amada ¿eh? Jennifer Lawrence pilló tal borrachera, y esto me gustó mucho porque es eh, literal, o sea, Jennifer Lawrence pilló tal borrachera que hasta Miley Cyrus, nuestra Hannah Montana descocada, que siempre está ayudándolo todo, incluso Miley Cyrus tuvo que decirle que se controlase. Porque estaba en una fiesta, bueno, en la típica fiesta de, de Elton John, vomitando, pidiendo aliarse con todo el mundo. O sea, estaba la tía, pero dándolo
2: todo. Porque no estábamos allí. Qué pena, qué pena no estar allí. ¿eh? Totalmente. Es que ojalá. Y eh. esto fue... Antes o después de que se filtran todas sus fotos. Pre o post. El pre <risa> o post. Que siempre es algo que hemos tenido, ¿no? Javier, el pre Miley, el pre no, siempre con Miley Cyrus, el pre era Disney y el post es ahora. Pero ahora es, que es que aquí
1: Miley Cyrus. Cyrus fue la niña buena. La mala era Jennifer Lawrence. Aquí la que estaba estaba. Bueno, igual, que haga cada uno que quiera. O por ejemplo, nuestro amado Joe Pesci, que ¿eh? es el puto amo para nosotros. También, en esta misma fiesta de, de hace unos años, ¿eh? era... En la
2: misma, pero no en la misma... Eh. No,
1: es que, mira, por ejemplo, siempre hay como la fiesta de Vanity Fair, la fiesta sí, ¿eh? del local que se llama Governors Ball, y luego también la organizada por Elton John, creo que es desde hace 25 años más o menos. Son como las tres grandes fiestas después de los Oscar ¿no? Entonces lo que decía Jennifer Lawrence fue en 2014, pero la misma fiesta de Elton John 2009, Joe Pence, que está también ahí que ya se le ha subado todo en medio, pidiendo los martinis de 3x3. Así, literalmente,
2: ¿eh? De Teresa, Teresa a la vez. El tío ahí de metro cincuenta y demás, ahí bebiendo como. Bueno, no, esto me recuerda una anécdota mía, que estando de Erasmus, eh, yo fui a, a, a la barra de la discoteca, a pedir una, una un cubata. Y allí eran muy baratos, variando 2 pounds o algo así. Y quise pagar con tarjeta y me dijeron que no, que el límite era 15 euros. Entonces me pedí tantos cubatas posibles hasta llenar mi límite de 15 euros y no, no invité a nadie. Todos para mí, por supuesto.
0: Pero esto es lo que haces cada fin de semana. <risa> sí.
2: Es solo normal para ti, ¿no? Un poco Joe Pesci. O sea, no sabía que Joe Pesci se había inspirado en, en, este, en mí. En ti. En, ¿En tú, mí. Incluso antes de que naciera el rejuvenecimiento fue
1: pre o post <risa> y nada realmente es que he visto literalmente ¿eh? decenas decenas de, de anécdotas curiosas pero eso que tampoco vamos a estar aquí media hora revisando borracheras y tal pero sí que como resumen ¿eh? o mini resumen de que son fiestas que ojalá ojalá que no, no pasará ¿eh? pues ¿Por vamos qué? a estar viéndolo ¿no? porque también es una fiesta Claro, no hay paparazzis normalmente, porque son en casas particulares, muchas de ellas y tal, y pasan cosas curiosas, ¿eh? O, por ejemplo, tenemos la imagen aquí de, por ejemplo, a Spielberg u otros actores medio formales, pero que en estas fiestas se cambian totalmente. Incluso parejas extrañas, por ejemplo, esto es una cosa de este año, en la fiesta de Gómez en este caso, mezclas de Marilyn Manson con el Hombre Lobo de True no, 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 ahí sacándose fotos, tú ves un tío ah. el tío este que se llama Joe Manganiello es un tío de dos metros mazado y demás con el puto Marilyn Manson es que, Manson, perdón, es que es unas mezclas y así en general, ¿eh? es una fiesta muy curiosa ¿no? y hoy en día, sí, digo que no hay paparaches, pero claro, todo el mundo con Instagram y, con Twitter y demás, se ven cosas muy muy chulas, ¿eh? simplemente eso, o sea, que es que lo que no pasa ahí, es que no va a pasar en ninguna otra parte del mundo y solo para rematar, ¿eh? una cosa que me encantó también en este mismo bueno, local, el ¿eh? Eh, un director, Seth eh, MacFarlane, tengo que apuntarlo, de hace unos años, preguntando directamente a todo el mundo, ¿eh? Sí, muy bien la fiesta y demás, pero ¿dónde será la orgía de este año?
2: Y, instalar, y la
1: gente ¿no? respondiéndolo será en casa de Jack Nicholson,
2: que ya sabéis que Jack Ostras. Nicholson
1: le va el temita a Bueno, es ¿eh? que
2: fue en casa de Jack Nicholson donde, por culpa de casa de Jack Nicholson, el bueno de... O sea, el que le mataron a la mujer en la pelea de Tarantino. Sí, Roman Poransky. El, o sea, joder. Exacto, joder, que no Momento me digas. Momento absoluto de qué hora es? Es así, muy tarde, la hora. Es o sea, Roman Poransky fue en casa de John Nicholson, donde tuvo, bueno, donde violó No,
0: es el hermano. <risas> es
2: que tarde es. Bueno, donde violó a esa niña, o sea, ya hablando en plata. Hubo drogas, hubo violación. O sea, qué cojones pasa en casa de Nicholson, ¿no?
1: No, porque aquí estamos con la parte del coño y tal, pero también hay cosas oscuras, ¿eh?
2: Es que hay cosas muy oscuras. Se puede
1: rascar mucho. Y, de hecho, ya hay libros, sea ¿eh? Hablando de qué ha pasado en las fiestas, porque están hablando de cosas recientes. Pero estas fiestas siempre han estado, incluso desde la primera gala de los Oscar y tenía, por ejemplo, anécdotas de los 50, que han habido, pues, incluso redadas en locales y gente perdiendo Oscars, o robos de Oscars, y, o sea, cosas bastante surrealistas,
2: ¿no? Y seguro que no había nada de cocaína en estas nada, fiestas. Nada, 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 nada. De hecho, es que yo creo que leí que Alpa Chino... Es que no sé si Perdona, fue al
0: Pacino y cocaína, no, 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 no puede ser.
2: No, no, exacto. que eh, Estuvo contando que una de las primeras veces que fue al Oscar, iba tan drogado en la gala que no se enteró de nada. Bueno, ¿y por qué te crees que iba con gafas de sol en esta ceremonia? No, no, no claro. Pero <risa> es que, pero se, es es que se las ahora. puso ya en la, en la alfombra roja de...
1: Pero es que si ya es así en la alfombra roja, ¿cómo serán estas fiestas? Es que daría lo que fuese por ver al
2: Pacino en la acción. Y, y eso que ahora está mayor que sí, hace 40 suel, años, eh. Pero, o sea, bueno no sé, bueno, no se acuerda. Dice que de esa gala no se acuerda. Menos mal que no la ganó. Y nada,
1: con esta imagen tan bonita, ¿no? Estamos hablando de Oscar, Jojo, Ravich, niños y tal, y acabamos con Al Pacino eh, drogado.
0: No hemos o sea, hablado de Eddie Murphy. Bueno, al final en estas fiestas todos pueden ser héroes. <risa>
2: Pero es que yo tenía aquí como un, un conteo de, lo que había, de cuántas peris había ganado, pero bueno, me acuerdo. No, pero espérate. Parásitos
1: 4, 17, 3. Sí.
2: Exacto. Pero yo solo lo hice. Lo tengo, lo tenía. Pero has hecho, has hecho algo para <risa> este programa. Sí, sí, ¿no? Qué puta excusa, tío. No sé cosas, tío. Pero pero
1: estás, decir, estás. Lo que voy a decir se lo comieron las cobayas.
2: Premios por película.
0: O sea, fíjate, eh, mientras está grabando el podcast, buscando la información de la sección en, 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 un minuto antes de empezar, ¿eh? Muy bien.
2: Tío, te juro que yo lo tenía esto. Ah, sí, 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 perfecto. Venga, vamos. ¡Vámonos! ¡Ya lo tengo!